0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
1: Continuamos en Derechos Humanos Pavos, el espacio radial de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado zulia Codés. Si bien este es nuestro último programa del año 2021... Para enero de 2022 volveremos con más conversaciones en torno a nuestros derechos en este su espacio Derechos Humanos para que se transmite todos los sábados a partir de las 9 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría Maracaibo 88.1 FM. En este segmento de nuestro programa le damos inicio al ciclo de entrevistas que ten que vamos a tener el día de hoy que estará enmarcado en el Día Internacional del Migrante y Refugiado este año eh, 2021 Venezuela llegó a más de 6 millones de personas que se han ido del país en búsqueda de mejores condiciones de vida y también para ayudar a sus familiares y seres queridos que aún permanecen en el país a propósito de este tema estaremos conversando con las compañeras de La Mejor Ruta un proyecto de información y de comunicación liderado por Reina Weiss Villafranca y también conformado por un grupo de abogadas e investigadoras que buscan brindar información oportuna para la migración de niñas, adolescentes y mujeres. Ya que por su condición de mujeres, las niñas y adolescentes experimentan mayores riesgos a la hora de migrar. Por lo que es necesario que cuando decidan realizar su proceso migratorio lo hagan con información oportuna y también conociendo que tienen eh, a su disposición servicios de instituciones, organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales que pueden apoyarlas para planificar una mejor ruta para ejer ejercer la movilidad humana sin riesgos. Bienvenidas compañeras a Derechos Humanos Pa Dentro de la crisis migratoria venezolana, las niñas, adolescentes y mujeres conforman un grupo vulnerable. Pueden tipificarnos a grosso modo los tipos de violencia a los que se enfrentan las migrantes venezolanas durante su ruta hacia otros países. Reciban un saludo
2: cordial y afectuoso a toda la audiencia del programa Derechos Humanos a Voz. Y agradecida por la invitación, les habla Reina Alejandra ya Illafranca, directora ejecutiva de la organización Éxodo y coordinadora de la campaña A Mejor Ruta. Precisamente en esta campaña hacemos énfasis a la prevención de todos los riesgos a los que están expuestas las venezolanas en las rutas migratorias. ¿Cuáles son esos riesgos? Eh, son diversas formas de violencia de género a los que se encuentran expuestas, como por ejemplo, violencia psicológica, acoso, hostigamiento, amenazas, violencia física, las distintas formas de violencia sexual, explotación sexual, acoso sexual, abuso sexual, la violación sexual, el tráfico, desapariciones, y trata de venezolanas en las rutas y una de las últimas eh, y las formas más extremas y la forma más extrema de violencia que es el femicidio o feminicidio son las formas más extremas porque implica la pérdida de la vida de la mujer como consecuencia el odio a misoginia existente en este sentido es fundamental entender que eh, la mejor forma de reducir estos riesgos es accediendo a la información sobre cuáles son los servicios que prestan las instituciones, organizaciones en las distintas rutas migratorias. Es fundamental preparar, planificar y decidir la mejor ruta. Eh, a seguir, así como contar con el apoyo de la familia, de la sociedad y las instituciones, organizaciones
1: A los fines de la prevención de todos estos riesgos Desde La Mejor Ruta se ha abordado un tema en extremo preocupante Las desapariciones de personas, sobre todo en un contexto migratorio ¿Qué datos pueden resaltar de su más reciente informe sobre este tema? Eh, muchísimas gracias por la invitación, mi nombre
3: es Aime Zambrano Ortiz soy parte de la comunidad Utopits y creadora del monitor de femicidios de Utopits. Eh, a principios de este año, junto con la organización Éxodo, realizamos un trabajo sobre lo que son las desapariciones de personas, específicamente desapariciones de niñas, mujeres y adolescentes en Venezuela. Todo esto en el marco de la campaña La Mejor Ruta. ¿no? Y bueno, parte de lo que hallamos o de los hallazgos que ubicamos en los medios eh, re, eh, digitales nacionales y regionales y las redes sociales fue que ocurrieron un total de eh, en el año 2020 de 268 desapariciones y en el año 2021 contabilizamos un total de 85 hasta el 31 de marzo de este año en curso, no todavía falta por monitorear eh, los ocho meses siguientes no vimos o eh, Parte de los hallazgos es que la mayoría de las desapariciones ocurrieron en personas que tenían entre 11 y 25 años. Por ende, vemos que ocurrieron sobre todo en el caso de niños, niñas, adolescentes y personas muy jóvenes. Y esto en ambos años, en el año 2020 y en el año 2021. Igualmente, bueno, vimos que en el año 2020 eh, el género femenino eh, fue quien sufrió mayor cantidad de desapariciones con un total de 126 y en el caso del masculino 91 y eh, 51 casos de desapariciones donde no había información con relación al género. ¿no? En el año 2020 ubicamos uh, un total de eh, 42 casos eh, de personas de género femenino y 43 personas eh, de género masculino y además... En el año 2020, logramos ubicar que la gran mayoría de los casos de desapariciones están relacionados, primero, con violencia machista. Acá entra todo el contexto de femicidios en grado de frustración, todo lo que tiene que ver con violencia sexual y todo lo que tiene que ver con femicidio. E igualmente, todo lo, eh, vemos que en segundo lugar, entra todo lo que es tráfico y trata de mujeres. Y en tercer lugar, todo lo que es un contexto de migración, ¿no? Entonces, bueno, es interesante estos datos porque además nos hablan un poco de la relación que existe entre lo que son las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes con lo que eh, tiene que ver con la violencia y por ende la violencia de género y por ende creemos que es importante que se tipifiquen estas desapariciones como un tipo de violencia dentro del, del marco
1: de nuestra ley eh, en Venezuela la estigmatización sexual es otra situación recurrente para las migrantes venezolanas pueden explicar cómo podemos identificar este tipo de
3: violencia eh, muchísimas gracias por la invitación mi nombre es Aime Zambrano Ortiz soy parte de la comunidad Utopits y creadora del monitor de femicidios de Utopits. Eh, a principios de este año junto con la organización Echo, realizamos un trabajo sobre lo que son las desapariciones de personas específicamente desapariciones de niñas, mujeres y adolescentes en Venezuela todo esto en el marco de la campaña La Mejor Ruta ¿no? y bueno, parte de lo que hallamos o de los hallazgos que ubicamos en los medios eh, re, eh, digitales, nacionales y regionales y las redes sociales fue que ocurrieron un total de en el año 2020 de 268 desapariciones y en el año 2021 contabilizamos un total de 85 hasta el 31 de marzo de este año en curso ¿no? todavía falta por monitorear eh, los ocho meses siguientes ¿no? vimos o eh, parte de los hallazgos es que la mayoría de las desapariciones ocurrieron en personas que tenían entre 11 y 25 años por ende, vemos que ocurrieron sobre todo en el caso de niños, niñas, adolescentes y personas muy jóvenes. Y esto en ambos años, en el año 2020 y en el año 2021. Igualmente, bueno, vimos que en el año 2020 eh, el género femenino eh, fue quien sufrió mayor cantidad de desapariciones, con un total de 126, y en el caso del masculino 91 y eh, 51 casos de desapariciones donde no había información con relación al género ¿no? en el año 2020 ubicamos un, un total de eh, 42 casos eh, de personas de género femenino y 43 personas eh, de género masculino y además en el año 2020 logramos ubicar que la gran mayoría de los casos de desapariciones estaban relacionados primero con violencia machista. Acá entra todo el contexto de femicidios en grado de frustración, todo lo que tiene que ver con violencia sexual y todo lo que tiene que ver con femicidio. E igualmente, todo lo, eh, vemos que en segundo lugar entra todo lo que es tráfico y trata de mujeres. Y en tercer lugar, todo lo que es un contexto de migración. ¿no? Entonces, bueno, es interesante estos datos porque además nos hablan un poco de la relación que existe entre lo que son las desapariciones de mujeres, niñas y adolescentes con lo que eh, tiene que ver con la violencia y por ende, la violencia de género, y por ende creemos que es importante que se tipifiquen estas desapariciones como un tipo de violencia dentro del, del marco de nuestra ley eh,
1: en Venezuela. ¿Qué recomendaciones hacen a los países de acogida para proteger con enfoque de género a las mujeres, niñas y adolescentes que abandonan sus hogares en búsqueda de mejores condiciones de vida.
4: Un saludo a
1: la audiencia
4: del programa radial Derechos Humanos Voz de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado zulia codés les habla Alinis Aranguren Ágreda, politóloga con grado en Relaciones Internacionales, defensora de los derechos humanos, speakers en temas de movilidad, violencia contra las mujeres en política, asesora y consultora en la Asociación Civil Éxodo y su programa La Mejor Ruta. En cuanto a la pregunta número 5 sobre los contactos, asistencia y apoyo de las ONG que conforman y articulan con la mejor ruta, a continuación el listado de las diversas organizaciones con servicio gratuito, entre ellas Avesa, a través de mensajes WhatsApp a los números 0424-166-2220. Cátedra de la Paz de lunes y miércoles entre las 10 a.m. y 1 p.m. al celular 0412-189-4494. Dilo aquí al 0412-3122-629. Éxodo de lunes a viernes de 9 a 4 p.m. al 0412-885-4281. Mulier al 0414-6254-125, voces de género al
1: 0426-2171-978. Escuchamos a las compañeras de La Mejor Ruta, una iniciativa de información liderada por la abogada Reina Vice Villafranca y conformada también por un grupo de abogadas e investigadoras que busca brindar información oportuna y necesaria para todas aquellas niñas, adolescentes y mujeres venezolanas que deciden migrar para que cuando eh, realicen su proceso migratorio lo hagan con información confiable y también lo hagan conociendo que existe una ruta de apoyo de instituciones, organizaciones no gubernamentales entre otras eh, iniciativas que están para apoyarlas en caso de que experimenten algún tipo de riesgo. Hacemos una pausa en este su espacio Derechos Humanos Pa Voz y volvemos con más entrevistas en nuestro siguiente segmento por la señal de Radio Fe y Alegría Maracaibo 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa Voz por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces. Estamos de vuelta en Derechos Humanos para Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
5: Regresamos en Derechos Humanos Pavos, el programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia Códex. Puedes enterarte de los acontecimientos más destacados en materia de derechos humanos y también unirte a nuestras conversaciones de 9 a 10 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. En este segmento retomamos las entrevistas que estamos realizando a propósito del Día de las Personas Migrantes y lo hacemos dándole la bienvenida a Héctor Villa, periodista venezolano en Perú y cofundador de Cápsula Migrante, un proyecto dirigido a la comunidad migrante en Perú y América Latina. Con Héctor conversaremos de una campaña que lleva a cabo Cápsula Migrante junto a la plataforma informativa Venezuela al Minuto, una iniciativa para difundir información verificada y pensada para responder a las principales inquietudes de las personas venezolanas que han emigrado a Colombia, Perú y Ecuador. Esto también ante la desinformación sobre los procesos migratorios, las medidas ante la pandemia de la COVID-19 y, la... y el acceso a las vacunas anti-COVID. Bienvenido Héctor a Derechos Humanos Pavos.
6: Hola, muchas gracias y gracias también por la invitación a Derechos Humanos para Voz eh, en este espacio eh, que me parece importante, bueno, para, para poder conversar sobre los derechos humanos y, y la importancia y la relevancia que, que tiene en los días actuales.
5: Durante los últimos meses, Cápsula Migrante y Venezuela en Minuto han publicado contenidos de la campaña titulada Migrantes Informados. Cuéntanos sobre esta iniciativa y cómo fue su surgimiento.
6: Sí, este, el año pasado... Bueno, para ponerlos un poco en contexto, en mayo del 2020, eh, junto a, a mi compañera y colega Pirina Sola fundamos Cápsula Migrante, un proyecto eh, periodístico enfocado o dirigido a la comunidad migrante venezolana que se encuentra en Perú, eh, ya que bueno, ella y yo somos migrantes también, venezolanos estamos acá en Perú, y lo que nosotros tenemos como propósito o, o objetivo, objetivo para, para este proyecto es poder brindarles información formación de servicio y recursos útiles a la comunidad migrante a través de la plataforma WhatsApp para tener un contacto más directo con ellos. Eh, a mediados del año pasado just, justamente compartimos un espacio de aprendizaje Joandri eh, Suárez, que es quien es... Eh, eh, director y cofundador también de, de su proyecto periodístico Venezuela al Minuto y bueno este, nos reunimos estuvimos conversando para buscar manera de, de colaborar y bueno y allí surgió la idea de crear eh, migrantes informados inicialmente eh, ampliamos el espectro no sólo ahora trabajamos para las comunidades migrantes que se encuentran en Perú sino que nos extendimos un poco hacia Colombia y Ecuador por ejemplo y les estábamos informando básicamente de procesos migratorios porque eh, eh, nos dimos cuenta en investigaciones y encuestas que aplicábamos que los migrantes cuando iban al, o llegaban al país de acogida eh, no sabían cómo hacer ciertos procesos migratorios y nosotros eh, eh, tuvimos allí la iniciativa de poder a través de esta campaña Migrantes Informados poder darles a ellos los recursos eh, para que supieran poder hacer estos eh, tramitar estos documentos y obviamente eso contribuir a su eh, proceso de integración en el país
5: Héctor, ¿cómo evalúas el acceso a la información por parte de las personas migrantes y cómo ha contribuido esta campaña a la difusión de información verificada y necesaria para enfrentar la pandemia de la COVID-19?
6: Nosotros nos hemos dado cuenta que aplicando encuestas como se los decía anteriormente eh, que los migrantes de verdad eh, Todavía la razón no la no, la, no sabría decirles el porqué o la razón específica, pero nos damos cuenta de que a veces no tienen acceso a recursos. No sabemos si es que no buscan o no leen la información, eh, digamos, como especializada, hecha de, de migrantes para ellos, para migrantes, o que tal vez tienen como. como eh, digamos una barrera que quizás en los países de acogida como, como en los medios de comunicación no se cuenta siempre eh, eh, aspectos positivos de la migración, sino que es abordada desde lo negativo puede ser que eso haya generado una barrera y, e, e impida a los migrantes al a, a agarrar un periódico o meterse a una página web para leer entonces ese creo que es, un, es un, una brecha que está allí que es bastante compleja que nosotros a través del... del del trabajo que hacemos en Cápsula Migrante tratamos de eh, eh, de romper obviamente es un trabajo grandísimo es titánico eh, pero tratamos de, de hacer lo mejor que podemos para digamos reducir esta brecha y que los migrantes puedan tener acceso a, eh, a información, sobre todo información verificada y que les sea útil y que sean recursos útiles para ellos entonces eso creo que para nosotros eh, vemos en, en un principio esta barrera pero también eh, vemos positivo lo que nosotros hacemos con estos grupos de WhatsApp, con un canal de Telegram que tenemos, obviamente también con las redes sociales eh, y allí nosotros les a, luego de nuestro proceso de investigación y verificación le, les ofrecemos este, estos recursos informativos. Durante, la, durante lo que ha sido la pandemia también ha sido bastante complejo, sobre todo porque en el caso de Perú eh, los venezolanos sufrieron Ahora también nosotros este año nos, nos planteamos un objetivo y que bueno cumplimos en estos últimos tres meses, que digamos la segunda temporada de, o la segunda parte de la campaña Migrantes Informados, que esta vez estuvo enfocada en migración, en vacunación y en COVID-19. Porque nos dimos cuenta de que tal vez había, mucha, de que había muchas personas que igual, no estaban seguras de cómo iba a ser el proceso de acceso a las vacunas, aunque en el caso de Perú y en otros eh, países los gobiernos habían dicho que las vacunas iban a ser gratuitas y, y libres para todos, incluso sin, sin personas que no contaran con documentos eh, vigentes en el país o, o no tuvieran una condición migratoria regular. Eh, entonces, bueno, vimos también allí esta necesidad y, y creamos esta campaña junto a Venezuela al Minuto, donde, bueno, además de informarles sobre vacunación, nuevas variantes... Eh, eh, en estos países también les pudimos dar recursos sobre, sobre salud mental, que, que ha sido un, un elemento, un factor que, que ha afectado también a las personas en este
5: tiempo. Interesante estas experiencias, Héctor. ¿Cuáles han sido las incógnitas más frecuentes a las que buscan respuestas las personas migrantes?
6: Mira, las incógnitas más frecuentes con las que nosotros nos hemos encontrado, eh, te hablo de lo general, eh, bueno, siempre los procesos migratorios generan dudas, de hecho, en abril se comenzó un proceso de regularización migratoria en Perú. Perdón, lo anunciaron en octubre del año pasado. Iniciaron un preproceso en abril que se extendió, todavía está vigente. Y en julio aproximadamente comenzaron ya la regularización. Y había gente que no había hecho el proceso de abril. Eso eh, sea, imagínate, de abril a julio. Entonces gente que no había hecho ese proceso. Siempre esas son preguntas que la gente, que como te digo, todavía no hemos logrado identificar esa el porqué de esa barrera, eh, pero existe. Eh, también temas de integrarse a, al país en el sentido de cómo ellos acceden a, a cuentas bancarias, eh, cómo ellos pueden acceder a, a servicios de salud, eh, cómo pueden también acceder a servicios financieros, son, son aspectos que que siempre considera la, la, la persona migrante, la comunidad migrante del país de acogida y que son también algunas preguntas que nos hacen cuando tenemos nuestras actividades de grupo abierto. Y en torno a temas de vacunación, pues eh, eh, últimamente han surgido preguntas sobre cómo, que de hecho no las hacen en los grupos, cómo pueden tramitar su carnet de vacunación, eh, cómo pueden acudir o qué documentos necesitan para acudir y vacunarse en el centro que se ha dispuesto eh, en Perú para eso, eh, cuáles son los centros de vacunación a donde tienen que acudir, eh, eh, digamos que es un poco variada la, las preguntas que, eh, que pueden surgir dentro de la comunidad migrante, pero, pero en general te puedo resumir que son esas.
5: Ahora bien, tomando en cuenta las distintas condiciones migratorias de los venezolanos, ¿cómo han visto la aplicación de las vacunas anti-COVID para los migrantes irregulares?
6: Eh, sí, en, eh, eh, digamos que en Perú al inicio, cuando comenzó la, la, la vacunación para ciertos grupos de edades, no se había presentado, se presentó en, en solo una región, si no me equivoco, hacia el norte del país, pero, pero fue también como un momento, se denunció y, y ya después no, después de es que se, se hizo la denuncia y se resolvió pues ya eso no se eh, presentó nuevamente. Eh, ¿Qué había pasado? Que, por ejemplo, las personas que no, podían, que no tienen su carnet de extranjería, perdón que no tienen otro documento más que la cédula, porque muchos venezolanos vinieron a Perú solamente con cédula, en el centro vacunatorio no se los aceptaban. Y le estaban pidiendo otros documentos más, eh, eh, un pasaporte o, u otro documento de identificación. Cuando la norma, lo establecido por el Ministerio de Salud, eh, eh, no, no planteaba eso, o sea, decía que la persona se puede, se puede vacunar incluso si no tenías documento, te da un código temporal con el que obviamente después tú podías acceder a tu, a tu carnet de vacunación entonces, este, en el caso de Perú, pues el proceso se ha dado sé que también en Colombia ha pasado lo mismo, que en Ecuador ha pasado lo mismo que en, que en ese sentido no han como negado el acceso a la vacuna a las personas migrantes sin importar su condición migratoria eh, porque también eh, digamos como estamos en un estado de pandemia eh, y se procura es como la, la que toda la población en general sin discriminar eh, pues esté eh, eh, cubierta y esté protegida contra el virus y en ese sentido pues eh, no no pueden ponerse a, a a discriminar o a separar a las personas por nacionalidad porque obviamente el, el virus no ve, eh, no ve nacionalidades no ve fronteras entonces eh, en ese sentido pues digamos que sí ha sido eh, se ha ido como mejorando obviamente el proceso pero, pero pero ha sucedido eso
5: gracias Héctor por aceptar nuestra invitación a derechos humanos para vos y compartir tus experiencias en esta campaña migrantes informados no bueno muchas
6: gracias por por la oportunidad eh, por permitirme este espacio de poder contar un poco lo que estamos haciendo eh, en Migrantes Informados con esta campaña de, de Cápsula Migrante y de Venezuela al Minuto eh, el próximo año queremos nosotros igual seguir impulsando contenidos eh, enfocados un poco en cómo está la realidad de las mujeres en América Latina mujeres migrantes en torno al COVID también, eh, salud mental que creo que es un espacio eh, 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 y es un tema importantísimo todavía para conversarlo y, y bueno este, pueden seguirnos en nuestras redes eh, como arroba Cápsula Migrante en Twitter y también se pueden suscribir a nuestro canal de YouTube Cápsula Migrante que nos ayudaría muchísimo eh, si comparten nuestro contenido, si ven nuestros videos y, y bueno, se suman también a esta campaña de Migrantes Informados. Así que nada, muchas gracias.
5: Para quienes nos escuchan, pueden seguir los contenidos de esta maravillosa iniciativa buscando la etiqueta numeral Migrantes Informados en las redes sociales Instagram, Facebook y Twitter. También pueden seguir las redes sociales de arroba Cápsula Migrante y arroba VAM Noticias para consultar los videos y contenidos de esta campaña. Nosotros hacemos una nueva pausa en Derechos Humanos para Les esperamos en breve a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
1: En el ABC de Derechos de esta semana escuchamos uno de los micros informativos de la campaña Espacio para Nuestros Derechos, una campaña promovida por la sociedad civil venezolana para informar sobre la importancia de preservar y fortalecer el espacio cívico. El espacio cívico es el espacio conquistado por la sociedad civil que conforman activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, trabajadores humanitarios, grupos minoritarios, sindicalistas, entre otras redes y coaliciones para actuar en beneficio de las comunidades y así fortalecer la democracia, la participación, la buena gobernanza y los derechos humanos. El espacio cívico es el espacio que hace posible la representación de los grupos minoritarios, también hace posible el periodismo libre e independiente, la libertad sindical, la defensa de derechos humanos y la asistencia humanitaria. Como término, ha sido reconocido por la comunidad internacional y Naciones Unidas como este espacio que es necesario para construir una colectividad más saludable y democrática. Ante esto es necesario que el Estado venezolano proteja a la sociedad civil puesto que de allí eh, se desprende su compromiso con el cumplimiento también de los derechos humanos como lo es el derecho al desarrollo, la defensa de los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de asociación, entre otros. Por lo que se deben garantizar leyes y políticas que permitan que las organizaciones de la sociedad civil Funcionen sin injerencias arbitrarias, trabas ni obstáculos, así como garantizar la capacidad de utilizar mecanismos de cooperación internacional y acceder a la información pública. Para conocer más sobre esta campaña, te invitamos a seguir la etiqueta Espacio para Defender en redes sociales, tanto en Twitter, Instagram y Facebook, así como seguir el contenido de organizaciones como CODES, Provea, Cepaz, Caleido Humano y Hearts on Venezuela.
0: Aprende de Derechos con CODES.
1: Esto ha sido todo por hoy en Derechos Humanos para Voz. Y si bien este es nuestro último programa del año 2021, para enero de 2022 volveremos con más conversaciones en torno a nuestros derechos humanos y seguiremos informando y educando sobre el conocimiento de nuestros derechos, puesto que al ser personas humanas, los derechos humanos nos pertenecen a todos y solo por eso todos tenemos derecho a vivir en condiciones de igualdad y a vivir en condiciones de dignidad que nos asegure una vida justa y un bienestar para todos. Tras los micrófonos, estuvo acompañándolos en esta hora de Derechos Humanos Pavos, Adriana González, certificado de locución 49.286, y quien les habla, Dayana Palmar, Colegio Nacional de Periodistas 24.939 en los controles técnicos Eric González en la asistencia de producción Héctor Brito en la producción general de Radio Fe y Alegría Maracaibo Irania Costa y en la dirección general Jesús Piloria. nuestras redes sociales son @codes en Instagram Twitter y Facebook y nuestra página web es www.codes.org te invitamos a escuchar la retransmisión de este programa mañana domingo a las 7 de la mañana y para escuchar la próxima emisión de Derechos Humanos PAVOS, nos vemos en enero de 2022 por la señal de Radio Fe y Alegría Maracaibo 88.1 FM. Ahí nos encontrarás hablando de Derechos Humanos.
0: Derechos Humanos Pa' voz, un espacio para la defensa de nuestras libertades.